0: Salut Victor Salut Florian Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On se retrouve évidemment comme chaque semaine pour parler de notre information sur les oiseaux que nous avons découvert lors des sept derniers jours.
1: Comment ça va mon cher Victor bah ma foi, ça va ça va très très bien. Un peu fatigué, mais euh, toujours en pleine forme quand il s'agit de parler d'actualité et d'oiseaux. Comme d'habitude. Va...
0: Ah ben en plus, j'aurai un super remontant à te proposer à la deuxième partie de l'émission. Tu m'en diras des nouvelles. Ah, bah écoute,
1: <rire> comme ma nouvelle est, est un peu déprimante, hein, j'espère que bon, ça permettra de, de clôturer cet épisode en beauté. Alors, cette semaine, je vais aborder une nouvelle étude, une fois n'est pas coutume, sur, encore une fois, les énergies renouvelables et les oiseaux. Alors, nouvelle étude, entre guillemets, en fait l'article qui a été beaucoup relayé, qui relayait l'étude, qui a été beaucoup relayé donc sur Twitter, date d'il y a deux jours au moment où on enregistre l'épisode, mais l'étude, elle, date du 30 mars, si je me trompe pas. Mmh. et euh, elle va nous parler de l'impact des énergies renouvelables éoliennes et énergie solaire sur la sur les oiseaux sur les populations des oiseaux de 32 espèces euh, d'oiseaux à population vulnérable en californie et c est, c est
0: euh... super intéressant parce que généralement on a des études sur les éoliennes mais sur les éner... enfin, sur les panneaux solaires enfin sur l'énergie solaire en tout cas c'est assez rare
1: bah, en fait, ça fait euh, c'est une des entre guillemets, innovation, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, de cette étude, euh, et qui va elle va donc s'intéresser non à des espèces, mais à, à l'échelle de la population locale, et non pas l'échelle de la population qui représente l'espèce en entier. Et ça, c'est aussi nouveau pour une étude qui porte sur la mortalité liée aux énergies renouvelables. Et euh, malheureusement, le bilan... Et pas, euh, pas vraiment en faveur de, 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 des énergies renouvelables, hein, si, si je puis euh, m'exprimer ainsi. Alors, pour introduire le sujet, euh, c'est une étude donc, qui a été réalisée par Conkling euh, et collaborateurs. Alors, je suis désolé si, si j'écorche le nom. Euh, oh, euh... il t'en voudra pas, il nous écoute pas, mon ami. Hein, oh non, non, je ne pense pas. <rire> mais euh, on ne sait jamais. On ne jamais.
0: On ne sait jamais.
1: <rire> Alors, euh, on va déjà planter le décor. Il faut savoir que aux États-Unis, la production d'électricité via euh, les éoliennes, juste les éoliennes en tout cas, a augmenté de 300% depuis 2009. C'est-à-dire qu'elle a quadruplé, euh, ce qui est absolument colossal. Et euh, c'est une augmentation qui est réalisée sur tout le territoire, mais la Californie est, euh, est une zone, on va dire, une zone, un point chaud de construction d'éoliennes et aussi de panneaux solaires et donc bah, la construction d'énergie renouvelables c'est toujours une bonne chose pour ce qui est de, 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 de rajout dans un mix énergétique surtout si euh, on regarde les chiffres et qu'on se rend compte que les États-Unis c'est le deuxième pays producteur euh, le plus producteur de CO2 juste derrière la Chine euh, bien sûr il euh, faut savoir qu'à E2 euh, les pays produisent 50% du CO2 mondial par an ce qui est euh, absolument colossal et c'est donc des pays qui ont un poids énorme dans euh, dans les émissions de gaz à effet de serre et euh, qui ont un levier euh, entre leurs mains pour pour euh, permettre en tout cas de réduire les effets du changement climatique euh, qui est euh, qui qui est très fort et euh, et donc, euh, donc donc voilà où où en est actuellement la dynamique euh, de, de construction des énergies renouvelables, en tout cas des éoliennes aux États-Unis. Euh, et donc, comme je disais, ben, c'est évidemment une nécessité pour euh, les États-Unis de se munir de, de plus d'énergie, plus verte, entre guillemets. Euh, mais cet investissement massif dans les énergies renouvelables éoliennes et panneaux solaires euh, nous amène, nous, évidemment, à nous poser la question de l'impact de, de la construction de ces structures sur leur environnement sur l'environnement plutôt, et dans le cas de cette étude sur les oiseaux euh, en Californie, et en particulier les oiseaux aux populations les plus fragiles, car euh, il me semble que je l'ai dit, mais la population va porter donc, sur des, les espèces vulnérables en Californie. Mmh. Euh, pour ce qui est des états unis au niveau euh, des morts provoquées par les éoliennes et par les panneaux solaires, on a des chiffres, et euh, c'est estimé par an à entre 140 000 et entre 328 000 individus morts par an à cause des éoliennes et entre 37 800 et 138 600 pour l'énergie solaire et tout ça principalement en Californie parce que comme je l'ai dit c'est un point chaud de construction d'énergie renouvelable donc ça a un effet qui est pas du tout négligeable sur les populations les plus mmh, fragiles en tout cas absolument on se rend compte c'est des chiffres qui sont, euh, qui sont quand même très importants Et donc, pour regarder sur l'étude qui, elle, va porter euh, sur la Californie, euh, les auteurs ont calculé à l'aide d'une méthode bay bayésienne, alors on va pas rentrer dans les détails, retenez juste que c'est une méthode statistique euh, particulière, voilà, qui est euh, utilisée comme d'autres dans des études, et euh, qui a des avantages et des inconvénients, bien sûr, comme, comme toutes les, les techniques statistiques. Et donc, c'est une méthode qui a été appliquée sur les 32 espèces les plus fragiles de Californie. Là-dedans, on peut citer notamment... La chouette effraie, par exemple, l'aigle royal, différentes espèces de géocoucou, ou encore le coulicou à bec jaune et d'autres, évidemment. Et sur ces 32 espèces, cette nouvelle étude a trouvé que euh, la moitié d'entre elles, c'est-à-dire 48%, euh, étaient fragilisées par ces méthodes de production à l'échelle de la population mmh. en Californie. Il faut savoir que dans l'étude, il est précisé donc que les, ça va être les espèces inféodées plus aux prairies, qui vont être sensibles aux éoliennes, et les espèces plus migratrices euh, nocturnes, qui vont être sensibles aux panneaux solaires. Alors, euh, se pose la question dans cette étude de pourquoi les espèces euh, migratrices nocturnes sont les plus sensibles aux panneaux ouais, solaires. <rire>
0: effectivement.
1: Ce qui, est, euh, ce qui est assez étonnant. Euh, effectivement. C'est pas réellement développé, d'autant que qu'ils euh, se posent eux-mêmes une, une interrogation, euh, puisque les panneaux solaires sont particulièrement posés dans les déserts et les espèces migratrices nocturnes ne fréquentent que peu les déserts Incroyable, donc ça, ça. Ça, ça pose certaines questions et euh, on pense qu'il puisse s'agir de migrations plus lointaines euh, en fait ce, sera, ce serait des, des oiseaux venant de populations qui viennent peut-être même pas de Californie et qui, et qui et donc la pose de panneaux solaires en fait, aurait des impacts même sur des populations très éloignées et c'est cité vers la fin de l'étude il me semble incroyable et, euh, et donc voilà c'est des, des résultats qui sont bien significatifs il faut savoir que l'étude c'est pas une étude réalisée par 3-4 clampins comme ça au fin fond de la Californie et euh, rin, euh... des
0: études réalisées par 3-4 clampins d'ailleurs
1: ah, parfois sauf, ça se
0: passe comme ça sauf pour le pic bec ivoire hein, mais après
1: moi je dis ça je dis rien non ça c'est une étude qui est absolument édifiante et je pense qu'on devrait réviser le statut IUCN de l'espèce vite vers, euh, vers euh, list concern, je pense hein. <rire> et euh, donc ce que je disais c'est que c'est une étude qui n'a qui pas été réalisée par une ou deux personnes avec des résultats peu significatifs c'est une étude qui a été réalisée par une quinzaine de chercheurs euh, tous dans des, euh, qui appartiennent à des universités différentes euh, et euh, et les résultats sont très significatifs. Quand on regarde au niveau des, des données, euh, on s'aperçoit bien qu'il y a une perte et euh, un risque pour les espèces les plus sensibles. Et donc, euh, ces résultats euh, nous font nous poser la question euh, de, de la création, de pas de la création, mais de la réalisation, qu'il qu faudrait plus réaliser des d'études, non pas à l'échelle de genre d'oiseaux, euh, ou de population à l'échelle d'espèces d'oiseaux mais peut-être plus à l'échelle de sous population voire de population plus locale de régions dans les territoires qu'on souhaite suivre mmh, okay. euh, pour éviter de fragiliser euh, des groupes qui... Donc en, en gros des petits groupes familiaux et des petits... Euh, alors ce genre de, de choses là Peut-être pas familiaux mais à l'échelle d'une région voire d'un département en fait okay. parce que souvent euh, on va regarder l'impact sur une espèce d'oiseau en soi mais euh, parfois, euh, les habitats fragmentés font qu'il y a euh, des populations isolées, euh, des différences euh, dans la répartition, une répartition morcelée, etc. Et ça peut être mmh. intéressant pour éviter les extinctions locales de se concentrer sur ces plus petites populations euh, qui comptent euh, quoi, quelques centaines, quelques milliers d'individus. Euh, parce que euh, typiquement, ça peut mener à des extinctions locales et ex d'extinction locale en extinction locale, euh, et extinction de l'espèce entière. Et, Effectivement. Euh, et donc, pour conclure, voilà, il faudrait plus s'intéresser euh, à cette échelle-là pour éviter euh, de continuer à fragiliser les groupes qui, déjà, d'année en année, perdent de plus en plus d'individus. Voilà pour Mais ce qui est de, de cette étude.
0: J'avais euh, j'avais trouvé une autre étude parce que, comme je l'ai dit, il y a très peu d'études sur les panneaux solaires. Bah, une étude... Tu fait référence aux chiffres, à savoir 138 000. Euh, c'est une étude menée par euh, Leroy Watson et son équipe. Leroy Watson Junior, peut-être qu'il y a eu un autre Watson ornithologue. Euh, ça date de 2016, donc c'est quand même une étude assez ancienne et qui montrait effectivement que euh, jusqu'à 138 000 euh, oiseaux euh, mouraient chaque année, euh, notamment en se heurtant contre les panneaux solaires. Voilà, euh, c'est ça. Parce
1: que oui, c'est vrai que j'ai euh... pas précisé, mais... Mais c'est évidemment euh, en se cognant contre les panneaux solaires. Parce que quand on voit une éolienne, on voit bien euh, l'oiseau euh, se, se faire poquer par la pâle. Mais un panneau solaire, on peut se demander. Mais ce serait des, mmh. plus des panneaux solaires qui seraient euh, dressés, j'imagine. d'être euh, posés sur des pylônes ou ce genre de choses. J'ai essayé de voir si
0: il euh, y avait des études d'oiseaux qui prenaient feu à cause des panneaux solaires. <rire> <'ai> rien
1: trouvé. <rire> Donc, ah, ça, c'est <rire> étonnant. Je pense qu'il te... qu y a des résultats probants à... Ah, sincèrement,
0: oui, 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 puisque j'ai déjà entendu parler de, de, certains oiseaux qui se posaient sur les panneaux solaires, tu vois, et qui grillaient instantanément. Euh, ah oui, quand donc, même. Euh, ouais, ouais, c'est, c'est plutôt, c'est plutôt violent. Alors après, c'est peut-être, c'est peut-être des oui-dirs et c'est peut-être des choses que, qui ont jamais été vraiment confirmées par la science et autres, mais ce sont pas des trucs qui me surprennent, honnêtement, vis-à-vis -vis de, vis-à-vis -vis de ça. Mais je serais curieux de savoir si en France on a mené aussi des études sur les panneaux solaires, honnêtement. Parce qu'autant sur les éoliennes, euh, d'ailleurs, ça a été un peu le, le leitmotiv écologique lors de la campagne présidentielle. Il faut, euh, <rire> il faut arrêter les éoliennes <rire> sans se préoccuper du reste. Mais, euh, mais je sais pas s'il y a des études vraiment qui ont été menées sur les, sur les panneaux solaires en France.
1: Ben, pas sûr. En tout cas, c'est la première étude qui parle des, des, des décès d'oiseaux dus à collision sur, euh, sur les panneaux solaires, dont j'entends parler. Mmh. Alors que les éoliennes ont déjà bien fait jaser... Dans le ouais, monde de l'ornitho et dans le monde de, de l'écologisme, donc euh, ouais. plus d'études sont, sont nécessaires pour avoir une vision, une vision globale, mais ça évidemment c'est le cas avec tout, tous les sujets qu'on pourrait aborder.
0: Oui, et puis les panneaux solaires je pense sont plutôt euh, controversés par rapport aux éoliennes, euh, de fait qu'ils prennent beaucoup de place et du fait qu'ils coûtent assez cher à mettre en place justement donc euh, après je dis peut-être des bêtises hein.
1: bah, pas évidemment, une grande connaissance
0: euh... en panneaux solaires mais. Euh...
1: bah bien sûr mais toutes les sources d'énergie sont controversées pour tout un tas oui, de raisons plus ou moins sûr. bonnes euh, mais bon il y, y a des bonnes raisons pour euh, douter de la fiabilité des panneaux solaires comme il y en a pour les centrales nucléaires comme il y en a mmh. pour les éoliers peut-être moins pour ces trois là que pour les centrales à charbon euh, mais bon très mmh. probablement moins même
0: Eh bien, tout autre chose, mon cher Victor, puisque c'est à moi de parler euh, de mon anecdote. Eh bien, euh, Est-ce que tu connais le Whisky Ballentine Le Whisky Ballentine Pas du tout. Oui, monsieur. Eh bien, mais pourquoi Quel est le rapport avec les oiseaux Eh bien, en 1959, la société Ballentine euh, de son... de l'aveu de son... de son propriétaire, euh, Hiram Walker, qui a construit un gigantesque complexe sur 5,6 hectares euh, pour ces euh, différentes distilleries, euh, juste à l'est, euh, juste au nord-ouest de Glasgow. Euh, et évidemment, euh, il avait prévu d'y rajouter une sécurité plus ou moins renforcée.
1: Et il a choisi des oies. <rire> Alors je suis je suis qu'à moitié étonné quand on sait à quel point ces trucs sont hargneux. Ouais,
0: effectivement. bah Déjà, point historique, euh, les oies du Capitole, moins euh, 390 avant Jésus-Christ, où euh, les euh, Romains sont alertés euh, d'une attaque des Gaulois dans la nuit, je crois que c'est en juillet, si je dis pas de bêtises, et euh, les oies du Capitole, les oies de, de Junon, sauvent euh, en partie euh, la, face, euh, la, face des, la face des Romains. Euh, après, on ne sait pas trop si cette histoire a vraiment eu lieu. On est en train de se demander... On est plus en train de se dire qu'elle n'a pas spécialement eu lieu en fait. Hein. Déjà parce que le truc qui est rapporté est rapporté 300 ans après, ce qui est toujours un problème lorsqu'on parle d'histoire. Euh, mais voilà, il y a eu des, il y a eu des précédents et euh, donc ils ont utilisé, ils ont utilisé des oies. Au départ, elles étaient 6. Euh, C'était, je crois, 4 euh, femelles et un mâle. Ensuite, il y en a eu une septième euh, qui ont été, qui a été rajoutée. Et euh, par la suite, elles ont fini à environ une centaine d'oies euh, pour couvrir les 5 hectares. Ah oui, quand même,
1: 100 oies
0: Et y a rien qui passe, là. Ah, donc, il y avait des oies de Chine, il y avait des oies italiennes. Euh, donc, euh, ce sont les, les oiseaux qui étaient, qui étaient utilisés. Euh, et euh, pourquoi utiliser des oies bah, Déjà, parce que ça fait énormément de bruit. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Oui. Euh, C'est très territorial. Tu seras d'accord avec moi oui. et surtout ça le sommeil léger tu seras d'accord avec moi aussi et dernier argument dernier argument de poids c'est euh, très 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 peu cher à acheter et à utiliser <rire> euh, je te raconterai une autre histoire un petit peu plus tard qui a eu lieu dans les années, euh, dans les années 80 euh, donc du coup ils ont gardé euh, ils ont gardé euh, donc, ces, ces oies de 1959 à 2012 là-bas euh, donc euh, c'est resté, euh, resté très très longtemps. Euh, c'est un ingénieur euh, qui, avait, euh, qui a eu l'idée qui a eu l'idée d'utiliser euh, les oies euh, qui s'appelle Ronald Cowan euh, qui, a, qui avait des connaissances en ornithologie et qui a parlé justement à Monsieur Walker du fait que les oies pourraient faire euh, entre guillemets de bons de, bon, euh, de, bon, de bon gardes de de la sécurité. Euh, donc c'est grâce à lui que l'on doit entre guillemets ses oies sur ce secteur alors il y a un truc qui est absolument incroyable que j'ai euh, trouvé dans, dans les lectures que j'ai faites c'est que euh, les oies étaient tellement préoccupées par leur travail de comment dire de sécurisation de leur territoire <rire> qu'elles oubliaient complètement euh, leur nid et les jeunes qu'elles avaient euh, et les œufs qu'elles avaient pondus
1: ah oui, quand même donc, elles, coup... étaient non, elles étaient dressées
0: Non, elles n'étaient pas spécialement dressées. Donc, du coup, il y a un mec qui s'appelle Arthur Carole qui a pris le rôle, entre guillemets, du goosekeeper, donc celui euh, qui, euh, qui, qui s'occupe des oies, euh, pour, être, pour être sûr euh, que les femelles s'occupent bien de leurs oeufs. <rire> Et euh, si elles le faisaient pas, eh bien, euh, il euh... Soit il s'occupait de les, euh, de les, comment dire, de de les, de les incuber, euh, de les faire incuber, puisque de les incuber, ça va être compliqué pour lui. Mais en tout cas, de les faire incuber. Euh, soit il s'en servait juste pour euh, pour manger, quoi. Donc euh, voilà un petit peu cette cette histoire euh, assez extraordinaire. Il euh, y a eu une évasion, deux évasions même. Une <rire> évasion en 1962 de de l'oiseau qui s'appelait Clémentine. Il y avait 50 livres qui étaient prévus <rire> pour le fait qu'elle, pour le fait qu'on la, qu'on la récupère. Et finalement, elle a été, elle a été récupérée par, par, un, par, un, docteur. Et donc, les oies, au départ, au niveau, au, au nombre de sang, ont fini par, par diminuer et euh, se sont retrouvées au niveau de 6, donc elles étaient 7 au début, j'ai dit qu'elles étaient 6 au début, non elles étaient 7 au début, 5 euh, femelles et 2 mâles, et à la fin elles étaient 6, et euh, c'est là qu'on euh, a décidé de mettre un terme entre guillemets euh, à l'utilisation des oies euh, pour conserver euh, la distillerie Ballantine. Incroyable.
1: Ah ouais ben quand même. On reste. Il euh, y a une connexion entre les le, le précédent épisode et, et celui-ci euh, entre nos deux sujets. Tu restes dans les anatidés et puis euh, exactement. Et puis je reste sur les énergies renouvelables. C'est formidable. Et je
0: reste et, et je reste en Angleterre.
1: Et tu restes en Angleterre. C'est presque ah, comme pour... si on avait fait exprès. Ouais.
0: <rire> non, c'était vraiment pas fait exprès. Trouvé ah, non ça non non formidable. pas du tout. Euh, en vrai. Euh, pourquoi les oies ont été, euh, pour, oui, pourquoi les oies ont été euh, n'étaient plus utilisées Eh bien, tout simplement parce que euh, les technologies les ont supplantées avec des caméras très performantes, avec des systèmes de sécurité de plus en plus perfectionnés, etc., etc. Quoi.
1: Ça aurait <coughs> été quand même formidable s'ils avaient pu conserver cette espèce de tradition euh, durant tout le long. Ça aurait peut-être fait un argument de vente en plus. Euh... Eh ben, dis-toi qu'en
0: Chine, dis-toi qu'en Chine, euh, c'est pas plus tard que l'année dernière. Des oies étaient utilisées pour patrouiller aux frontières euh, et euh, repérer en fait les gens qui sortaient de la Chine pour passer au Vietnam, parce que la Chine était à l'époque dans une politique euh, de zéro Covid. Donc ah plutôt oui. le, le, les gens qui viennent du Vietnam pour aller en Chine. Et donc les oies étaient étaient chargées justement de d'alerter de, euh, d'alerter à la à la frontière le, le passage des, des intrus quoi. Donc, euh, y il y, y a eu de ça. Et puis, 1986, ce sera ma, ma dernière anecdote en lien avec cette histoire. On est en RFA, donc on est mmh. en Allemagne. Euh, et c'est donc euh, les États-Unis qui décident d'acheter des oies. 25 quoi qui sont achetés par, euh, par, les, par, les, par les états unis pour euh, défendre entre guillemets euh, euh, la frontière, euh, la frontière euh, ouest euh, de Berlin. Et euh, ils ont été tellement contents du résultat qu'ils en ont acheté 900. <rire> ah purée la vache Et tu sais pour combien ils en ont eu Non. 25 000 dollars 25 de l'époque, doit... certes, mais 25 000 dollars quand même. incroyable.
1: Mais en, les dollars de l'époque valent bien plus que les dollars de maintenant, il Donc me semble. Euh... Donc, ça, euh... ça, je sais
0: pas du tout, faudra, faudra vérifier. Ah, si, euh, si, je si, te garantis. Les, okay. do, les,
1: les, les dollars de l'époque valent bien plus que, que les dollars de maintenant.
0: Ça, c'est sûr sûr. Ah, je pensais que c'était l'inverse, mais écoute, je te fais, je te fais confiance.
1: Donc, je pense que euh, tu, peux, tu peux facilement tripler ou quadrupler la somme, je pense.
0: Ah oui, quand même Ah oui, oui, oui. Voilà, c'était utilisé à la frontière, euh, avec, euh, donc, euh, entre euh, bah, euh, l'Allemagne la de l'Est et la, entre Berlin-Ouest et, et Berlin-Est, du coup, ces oies, euh, qui ont été, euh, été gardés euh, bah, jusqu'à la chute du mur de Berlin, donc trois ans en 1989, du coup
1: bah et donc c'était c'était très intéressant en tout cas ouais. c'est incroyable hein. absolument pas eu vent de, de, de ce système d'oie de sécurité mais c'est euh, incroyable l'équivalent pitbull des oiseaux c'est formidable
0: ah ouais, mais c'est justement parce que les parce que ça fait le même taf entre guillemets que que les chiens de garde en beaucoup moins cher euh, que, euh, que les que les que les oies ont été privilégiées dans, dans certaines dans certaines parties euh, dans certaines parties. À mon avis, il doit y avoir plein d'histoires euh, dans l'histoire justement euh, qui parlent à mon avis d'utilisation des oiseaux comme comme alerte. On a les oies du Capitole, mais à mon avis, si on creuse un peu, on doit en avoir plein d'autres hein, des, des
1: histoires de ce type-là. Oui, c'est très très probable. Ça m'étonnerait pas du tout. Oh que non. Eh bien, eh ben, c'est euh... un. Oui, j'allais dire la même chose. C'était
0: très intéressant, euh, ma foi.
1: Voilà, c'est un nouvel épisode qui se termine. Eh ben écoutez, euh, on espère que vous avez apprécié. Et, euh, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, le prochain épisode du Courrier de la Sterne. Effectivement. Salut à tous Salut tout le monde